0: E aí, Sam, como é que andas? Tô, tô ótima. Olha, você? eu também tô ótima. Bom, bem-vindos ao Certifica... Podcast Certifica, eu acho que agora o nome é definitivo, Fechou. tá, Tamara? Porque a gente já andou aqui enrolando. Certificando. Certificando e <risos> tal, mas é assim, perguntei para os universitários e eu acho que Certifica, Amplifica... Não combina. Olha lá, mais, é, eu acho é, que... Ah, Essa aqui é hoje, oscuro, hein? Essa Essa, esse é do nosso primeiro seminário <risos> Amplifica olha, eu nem vou contar a história porque mas enfim a gente veio hoje aqui, novamente, falar sobre o Certifica, vem falar sobre estratégias para você se tornar um professor
1: certificado pelo Google. E qual sim. que é o tema de hoje, Samara? O tema de hoje, Carla, é como as ferramentas Google podem melhorar a relação ao aluno e professor possível.
0: Opa, será?
1: Eu acho que é. Ah, eu quero <risos> saber de você. Conta aí. Você acha que pode melhorar? Acho, Carla. Hum, Primeiro, olha... sim, a primeira coisa que eu acho que acontece quando você começa a usar ferramentas Google, na sala de aula, hum. na realidade, hum. é porque o aluno percebe que você é um professor alinhado aos novos tempos. Né? Opa! Que você, <risos> tipo, é o... Conectado, descolado. Descolado. É. Porque, na realidade, o aluno ele vai... Pres... Cola, com a expectativa de que você vai dar uma aula no quadro, super uhum. tradicional ali, né, na transmissão de conteúdo. E se você já chega em sala, pega o celular que nós vamos fazer uma atividade agora. Eu acho que muda de figura. Não, mas
0: pera aí, tu tá aí em 2019, né? Vamos combinar. 2019, né? Não, é sala essa. de, tipo, sala de aula, quadro, o que mais você falou? Celular. Não, não, híbrido, vamos... é híbrido. Tá, Esse é tudo o dia bem. da aula presencial. Beleza, mas <risos> vamos pensar 2020. O que que seria essa aula tradicional em 2020, é é, via... Ah, online, online. remota. Ah?
1: Aí ele tá esperando que você abra um, um slide Ai. e comece e a explicar falando. o conteúdo. Ou então... Ou ah.
0: Filma o quadro. Pois é. Não,
1: gente. Eu não vou nem comentar. Não, mas tem, Carla, ó, deixa eu falar uma ai, coisa, meu Deus dá do céu. pra filmar o quadro, mas ai, a gente ai. tem que lembrar o seguinte, que quando você tá fazendo uma transmissão remota, a câmera, ela dá preferência pra pessoa, então, às vezes, ela desfoca o quadro, não sei se você já viu isso acontecer, então, às vezes, Samara... né, é compensar se vale a pena usar o quadro ou não, eu não usei nenhuma áudio remota. Mo graças ainda bem que ela não sei. é amplificada não, né vamos, sei. vamos combinar eu usei uma ferramenta Google que é o Jamboard
0: ah claro <risos> né e eu acho que é isso que a gente tem que fazer a gente eu acho que a gente não pode ficar tentando reproduzir o que a gente fazia antes com as tecnologias que a gente Acorre. implementa na nossa sala de aula Exato. na verdade eu acho que a gente tem que buscar as novas tecnologias o que é novo para gente para a gente trazer de uma outra forma para melhorar essa relação aluno professor verdade Porque. Vamos combinar? Se você fica
1: de costas para a tela... Para a câmera o tempo inteiro, né?
0: Como é que você está melhorando
1: a relação aluno-professor? Não, não, tá. não, sério, não, não tá. Samara. É, Não tá. Não, tá, então, eu vou tá dizer bom. uma coisa, os alunos foram super sensíveis com relação a isso, cara. Hum. Eles não reclamaram no começo, porque eles entenderam que tava todo mundo se acostumando. Uhum. Então, eu acho que 2020 foi um ano que tudo bem, se você uhum. usou, não vejo problema, foi uma adaptação que teve foi que ser. Foi uma feita adaptação, às mas agora, pressas. agora mas a gente agora, tá precisando, né? Eu acho que eu, agora é outro patamar. Eu, eu comecei
0: a, a falar muito sobre isso, a gente já tá começando aquela onda de live, é. né? É. Você tem um, então. É, aquela onda de live e tal, mas é, eu estava falando exatamente sobre isso Que eu acho que realmente, assim é, Se 2020 foi o ano da reação E a gente até escreveu um artigo bem bacana Verdade. sobre isso, né? Eu acho que esse ano tem que ser o da estratégia e da intencionalidade é, Quanto ao desenho instrucional que você vai levar para as suas aulas perfeito, Então, perfeito. eu acho que... E nesse desenho instrucional... O ponto mais importante, talvez, e eu acho que a gente também aprendeu muito isso em 2020, não é o conteúdo em si, né, Samara? Porque se você estabelece relações saudáveis, é, e não vou dizer nem próximas, porque eu sei que tem professor que, que tem uma distância do aluno e que mantém isso e ok. Mas, assim, é uma relação mais... Respeitosa,
1: né? É uma relação. Ela é respeitosa, de acolhida. de acolhida, de acolhida. Você não precisa ser amigo
0: do não, aluno... Não, não precisa ser, ser amigo. Não precisa, é. exatamente. Eu acho que se, se a gente começa esse ano pensando mais nessas estratégias, ser mais intencional em relação a isso... Eu acho que, e, e se você desenvolve essa comunidade de aprendizagem na sua sala de aula, seja remota, presencial, híbrida, como ela se configurar aí no ano de 2021, vai ficar tudo mais fácil. Tanto para você, professor, fica mais leve, quanto para o aluno, né, Samara, que, que sente que, poxa, você tem o cuidado, é, sente, os alunos sabem quando você tirou o seu tempo pra preparar alguma coisa Exatamente, pra eles, é. né? Então, eu acho que eles valorizam isso. Então, eu acho que faz todo sentido
1: sem falar nas famílias, né? É, eu acho que é impossível dar aula sem ter relacionamento com o aluno, Carla, claro. assim. Porque fica algo muito frio, né? A, o aprendizado, ele depende do relacionamento depende. também, uhum. né? A, a gente lembra dos professores que a gente gostava e dos professores que a gente não gostava. Se bem que eu, eu era bem assim, eu gostava de quase todos os meus professores. Gostava? Gostava. Não. Carla, até não os acredito professores nisso. difíceis, eu falava assim, bom, pelo menos se algum dia eu der aula, eu não vou dar desse jeito. Oh, é isso, eu <risos> então, também, acho eu era que gente, assim. É, a gente aprende muito, e eu sempre falo muito isso com os jovens e com os pais, que a gente precisa entender também que nós vamos lidar com, as pessoas, com pessoas diferentes da gente a vida inteira. Então, não, você uhum. não tem que querer que todos os é. professores sejam da mesma maneira. Mas o, a relação, que é isso que a gente está falando, ela é muito importante. E a tecnologia, por mais que, por mais que as pessoas digam que ela afasta, nós duas acreditamos. Acreditamos que ela aproxima, super. Né? A gente super. não tem pra essa Para mim que
0: afasta. A tecnologia é na verdade conectora. É um é. grande, é, é uma grande ferramenta de conexão entre as pessoas. E, e acho que a, ó, a pandemia está aí para mostrar isso para gente, né? Quantas coisas, quantos grupos, quantas comunidades se, se mobilizaram? A gente está vendo agora no país toda a situação que a gente está vivendo. Quantas, é, quantas vaquinhas, quantas formas Muito de apoio para professor, para agora vacina. É. Enfim, eu acho que tem, é, tem várias camadas é. aí da tecnologia que ela realmente ajuda a aproximar as pessoas. E, e acho que a gente tem que usar isso sempre a nosso favor, assim, sabe? Claro que a tecnologia tem o outro lado, o, né? Aquela coisa do, do Dark Force, assim. Mas eu acho que... É
1: na educação, ela tem ajudado mais do que atrapalhado. Eu concordo plenamente. Assim. E eu acho o seguinte, Carla, que a gente pode até pensar num antes e num depois. Vamos uhum. falar de como é que era a vida do professor antes de ter ferramentas Nossa. colaborativas como o Google e como é que é a vida do professor hoje que se apropriou dessas ferramentas. Uhum. Então, primeiro é o seguinte, eu acho que a principal característica das ferramentas Google, que sempre me chamou a atenção, é a capacidade de compartilhamento. Isso. Que é eu ter, por exemplo, todos os alunos dentro de um Google Docs. Então, eu posso realmente trabalhar de forma colaborativa. E antes, a gente não tinha muito isso. Não. Era cada um com seu arquivo, né? Cada Aham. um com seu arquivo. E o tanto de versão, Samara? Ah, fora as versões, é. Meu versão um, dois, Deus! Versão 1, 2, Não, as
0: versões é.
1: eram realmente... Então, quando a gente olha para o passado, assim, a gente usava a tecnologia de forma muito mais é, instrucional mesmo, só para o aluno aprender como é que ele faz um texto, como é que ele faz uma planilha. Mas quando as ferramentas Google entraram no mercado, elas passaram a oferecer a possibilidade, Carla, de construir textos coletivos, é. de fazer trabalhos realmente em grupo. Eu me lembro que tem até uma fala de um aluno sobre isso, né? Que é a questão da colaboração,
0: né? Quer dizer, não é aquele trabalho em grupo tradicional que a gente estava acostumado na escola, não. que era assim, cada um... Tipo assim, vamos dividir cada um faz a é. sua parte, né? Depois junta, aí alguém
1: era responsável por juntar. Você, né? A gente eu já anda comentando
0: aqui <risos> isso. É, eu também. É, eu ia lá e acabava fazendo é pra para pra
1: ficar bom, eu resolvi eu, eu, eu mesma juntar.
0: Exatamente. Então, <risos> e, 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 eu, e eu acho que... É, nessa também da relação professor-aluno tecnologia essa essa conexão e tudo mais tem o fato de que a tecnologia traz algo que antes a gente não falava tanto que a gente que ele traz a, a visibilidade ele faz com que a aprendizagem se torne visível e isso para mim é, é eu acho que é essencial até para a gente entender as estra... Se as estratégias que a gente está usando Estão funcionando Que outras estratégias a gente precisa Para motivar aquele aluno que, que quer desafio Quais as estratégias que a gente precisa usar Para aquele aluno
1: Que não está se encontrando Que precisa de uma força extra aí? Que é mais tímido, por exemplo A é. gente tem alunos, Carla, que assim, eles não gostam de levantar a mão Para perguntar abertamente Durante uma aula, nem no chat uhum. Eu reparei Que isso não muda porque você foi para o digital. É engraçado isso? O aluno que, que não se sente à vontade para perguntar, ele não pergunta, porque ele não quer aparecer. Na realidade, ele não uhum. quer ficar em evidência. Se eu abro, por exemplo, um arquivo Google, onde eles podem escrever anonimamente as perguntas dele, eu já estou ali também dando um espaço para aquele que não se sente muito confortável para se manifestar. É, eu acho engraçado isso, porque isso mudou muito, Pra gente que é professor, o antes e o depois, né? O antes das ferramentas chegarem e o, o que a gente tem agora com a possibilidade de uso das ferramentas. Porque antes, Carla, eu meio que não me preocupava muito com esse aluno que não perguntava durante a aula, deixava para o final, o que não é bom, né? Não é bom eu deixar para o final, porque eu tenho que saber a dúvida na hora uhum. que ela vem, né? E com as ferramentas, por exemplo, se eu fizer um formulário ali em alguns pontos, né, em alguns checkpoints, checkpoints da, da aula, eu já consigo diagnosticar antes a dificuldade... Do, do fim da aula, né? Ele é. não vai precisar ficar ali até o final da aula. Então, acho ô, que isso mudou muito o nosso paradinho, assim, quanto educador. Ô, o que, que eu tenho que fazer no meio do caminho? Ô, Sems, eu tava
0: lembrando de um. Obviamente que eu tô escutando. Eu tô fazendo exercício físico, eu quero saber A gente você tá aí. Aqui, ó,
1: super ativa.
0: Não, super ativa e toda doída. Hoje né? não, não sei nem A gente falar onde. Tá bem quietinha aqui Meu hoje. Deus, né? E, e aí, quando eu faço exercício, é, eu, uma parte eu aproveito pra escutar. <risos> música, assim, relax, mas a outra, eu, tipo, pele... Aliás, pra... as
1: playlists Pode... da Carla são as melhores ah, pra vou que
0: compartilhar. Vou, vou, vou fazer uma... Mas a gente uma... tem playlist do Amplifica também, né? Ah, eu toco no tem, amplificador. É, toca no amplificador <risos> é, é ótima mas eu tenho alguma... Eu vou até arrumar uma pra gente compartilhar. Mas aí, eu, eu divido o meu tempo, quando, enfim, quando eu tenho que fazer atividade mais hard, assim, aí eu ponho música, mas, assim, dependendo do tipo de atividade, eu escuto muito podcast, você sabe, né? E aí eu estava escutando um podcast ontem é, de uma professora de matemática e ela falando como a prática dela mudou com as tecnologias, principalmente as tecnologias Google aí, né? E, e ela estava falando uma coisa que eu já sinto e falo há muitos anos, né? Você estava falando aí daquele aluno quieto, né? Que tem a ver com a Susan Kane, naquela pesquisa dela do poder uhum. dos introvertidos, dos quietos, né? Verdade. E, e, o, e, e o que ela estava falando, o que ela acha mais impressionante, é que quando ela começou a usar essas tecnologias, é, uhum. e aí ela foi, ela, ela foi chamada para montar um curso, antes da pandemia, ela foi chamada para montar um curso online de matemática, bem aplicado, ah. assim, né? E, e aí ela, ela começou a trabalhar com os alunos e ela começou a perceber... Que alguns desses alunos que tendiam a ser quietos, naturalmente, uhum. introvertidos e tudo mais, uhum. eles eram os que brilharam. É, com as ferramentas Menos. digitais Olha. Então, por exemplo, ela disse Que eles eram os que davam As respostas mais completas É porque ele tem condições de pôr pra fora, né? Ninguém vai interromper, ninguém vai rir,
1: ninguém vai brincar E ninguém... tipo,
0: a tela para ele, talvez para ela seja um conforto, assim Tipo, Sim. uma segurança, tipo, Sim. é um meio Sim. Seguro para essas pessoas, né? Então, ela disse que Começou a receber, tipo é, os, é, Quando eles faziam Os cálculos e tudo mais Muito mais detalhados Olha assim,
1: isso, que
0: legal. É, eles eram os que ajudavam os colegas a resolver a resolver os problemas. Que resolver que eles, os problemas. É, é. eles é, ela também começou a usar junto com, com as ferramentas Google muito Flipgrid, né? Para os alunos. É, é, ver, e se você não sabe o que é o Flipgrid, o Flipgrid, na verdade, é uma plataforma que você pode, tem mil recursos, né? É. Mas que você, que o aluno pode, você cria tipo, um, um grupo, e aí os alunos podem gravar Pequenos é, vídeos. Vídeos, é. tanto falando quanto a sua tela, isso. mostrando como está resolvendo um problema. Hum. Então, na matemática, como ela usou essas ferramentas muito os
1: aluno alunos vendo passo a passo. Tornando
0: a aprendizagem visível, visível. que era o que a gente estava falando. E ela disse que esses alunos introvertidos e quietos, assim, Samara, disse que. Foi sucesso. Foi sucesso. Foi tanto que ela falou que é, nas aulas presenciais, as aulas online dela acabaram impactando mais as a aulas presencial. presenciais do que vice-versa, né? Porque aí ela entendeu que ela tinha que começar a colocar o flip grid para que nas aulas presenciais, mais com, com mais, enfim, com mais estratégia e intencionalidade, para puxar essa aprendizagem visível do aluno. E um outro aspecto que ela falou também, que, que eu achei muito sensacional, foi a questão do trabalho em grupo, da colaboração. Ela dizia o seguinte, que ela começou a desenvolver autonomia, que eu acho que isso também é interessante. Com o aluno, com as ferramentas uhum. digitais, né? Então hoje a gente tem muito mais recursos. Para falar de autonomia na aprendizagem do que
1: antes, muito né, Samara? Mais, Sim, antes mais. a gente tinha, mas era restrito. É, era restrito ao, ao momento que o aluno estava com você na aula. E é. agora não, agora você expande totalmente. Então, e aí
0: o que, que ela começou a fazer nas aulas presenciais dela e nas online? É, nesses trabalhos em grupos, uma das coisas que eles tinham que fazer, eles tinham que marcar encontros... Em determinados momentos da semana. Tá. E aí ela determinava, tipo, duas vezes por semana. Eles tinham que se encontrar Vocês online. têm que encontrar com o seu grupo. Uhum. E eles tinham que gravar um o encontro, encontro deles Uau. no Google Meet. Uau. E ela assistia. Caracas! Ela assistia. Primeiro para entender como que eles estavam colaborando e co como que ela tinha que fazer as intervenções pedagógicas, tá, tá. né? Ela também é, começou a trabalhar essa questão de, de entender o relacionamento não só professor-aluno, mas aluno-aluno, né? Perfeito. É, entender também que tipo de... É, de pontos ali que ainda precisavam ser trabalhados e, e que os alunos precisavam amarecer, am, amadurecer nesse relacionamento, quer dizer, o sócio emocional super presente, uhum. né? Então, eu acho que mais do que nunca isso mostra assim, queria trazer esse exemplo, porque eu acho que mostra essas ferramentas trabalhando a favor da gente é, desenvolver nos alunos aquelas capacidades e atitudes que são tão fundamentais hoje, enfim, é, na convivência, nas comunidades, no né? trabalho é. e tudo mais. É uma né? habilidade. Que são que aqueles né? soft skills. É que a gente antes não falava tanto, a gente falava muito no mundo do trabalho, mas é, não tanto na escola, na escola é. né? É. E
1: que vem aí com toda a força e que eu acho que a tecnologia super... Ajuda em vários sentidos isso. É, é como a tecnologia é usada na realidade, né, Carla? Porque, olha, é. isso que você falou dela pedir para os alunos gravarem o encontro é fenomenal, é. porque ela tem condições... Primeiro que o aluno, no começo, ele vai ficar meio incomodado, mas, com o passar do tempo, ele se acostuma, ela É, Ela né? diz que eles, inclusive, eles esquecem, eles esquecem né? Eles esquecem que tá gravando. É. E aí você começa a, a pegar coisas que você não pegaria, porque você é. não tem a oportunidade de estar ali junto o tempo inteiro, nem na sala de aula, né? Não. Porque você tem que estar circulando entre os grupos quando você faz uma dinâmica dessa. Mas eu fico pensando agora, Carla, na perspectiva do aluno. A gente falou muito da perspectiva do professor, uhum. de como é que a ferramenta Google, ela melhora esse relacionamento. Mas, é, como é que você acha que é para o aluno, né? Eu, eu enxergo muito assim. As gerações... Eu, eu tava conversando isso, inclusive, ontem. As gerações agora, elas mudam mais rapidamente a cada quatro anos. Uhum. Então, assim, isso já é, assim, a pesqui... as pesquisas dizem que. Estão mudando a cada... com as tecnologias? Exatamente. Então, antigamente, para eu ter um salto de geração, era assim, em torno de 10 anos, Carla? Uhum. Tá, tá. Então, imagine eu que trabalhei com ensino médio, eu só ia pegar alunos novos, com, com, com uma visão de mundo diferente, uhum. assim, depois de quase nove anos que eu estivesse uhum. dando aula no ensino médio. Hoje em dia, não. Termina o ensino médio, a próxima turma que vem, ela já Vem com uma característica diferente O pessoal fala muito desse salto De, de 2000 para 2010 A gente ah. teve um salto grande Você tem filho da geração uhum. 2000, 2000 Eu também tenho E essa de 2010 para 2014 Já também teve um salto assim gigantesco Você acha que tem diferença
0: uhum. Por exemplo da, da Maria Clara Tem tem? Tem, total. Da Maria Clara pra Tuca,
1: tipo, de 2000 para 2008, total, uhum, total. Uhum. E de 2010 para 2014, o que eles estão dizendo que tem também. E o que, que aconteceu nesse período no mundo que faz com que essas gerações venham com uma visão diferente? Carla, é só você parar para pensar. Geração 2000 é a geração já do videogame, da internet rápida em casa. Uhum. E logo em seguida, assim, adolescentes, eles já tiveram acesso à internet no celular. É, quem nasceu em 2010 pra frente, internet no celular já era normal. Era Caraca. uma coisa comum. É Totalmente é louco isso. comum. Só que a gente ainda tinha ali um pouco de restrição de dados. Eu não sei se você lembra disso. Tipo, Total. Era caro o pacote. Era muito caro. Acabava. 2015 pra cá. A internet, tipo, você compra o pacote família, digamos assim, ou você compra crédito, você começa... Então, a gente tem que entender que essa geração, que é a que está chegando para a gente agora, né? Uhum. Ela tem uma visão de mundo alinhada com as tecnologias que ela tem. Uhum. Então ela nasceu com, com dispositivos móveis, tela, o pessoal brinca, né? Que as crianças vão no, na tela da TV uhum. pra tentar passar. Elas não estão acostumadas com propaganda, como é feito propaganda ah, na TV. Isso é verdade, a Maria Clara
0: é exemplo disso. Os meus sobrinhos o YouTube, também. Assim, os meus já sobrinhos é... também, os meus sobrinhos, enfim. Eles, eles assistem TV? Normal, não. assim? Olha isso. Não, não existe. Na casa da minha irmã não tem.
1: Na Olha casa isso. da minha irmã não é, é tudo só... YouTube Kids.
0: É YouTube Kids, é Netflix, é, é outra é outra vibe. Não, não existe. E já nasceram na época do Netflix, cara. É, não existe é, canal. É muito ab... diferente. É, enfim, é, é totalmente diferente é muito, a relação muito. É com, com essas. Agora eu estava aqui pensando enquanto você estava falando. Você acha que mesmo alunos que estejam em, reuni... em, em regiões mais vulneráveis também tem uma grande parcela? Eu acho. Eu da... acho. Que mesmo também. A gente falando aí de público, de escola pública, em regiões vulneráveis. Você é, acha Carla, que também. O
1: WhatsApp, por exemplo. Ah. O WhatsApp é uma ferramenta que, tipo, 10, 12 anos atrás não existia. E mesmo que, que você. Que 10, era... 12 anos. Menina, olha só, você quer ver? É, é a Carla sabe
0: de cabeça. Eu sei porque é eu escrevi mil... um artigo, lembra? Sobre que eu escrevi o quando eu, tava, quando eu comecei. WhatsApp. Quando não se falava de uso de WhatsApp para fins pedagógicos, eu fiz um artigo que saiu aí num livro e tal, e isso era
1: 2012. Olha aí. Olha a isso. gente está falando de oito anos. É. Então, é, é isso que a gente tem que pensar. O meu filho mais velho, ele fala isso. Ele fala, mãe, quando eu era jovem, ninguém usava WhatsApp. Inclusive, ele disse que baixou o WhatsApp num dia que estava de promoção, gratuito, <risos> porque era pago, então Eita. ninguém usava. Hoje, então assim, eu acho que mesmo em regiões de vulnerabilidade, a, os alunos sabem o que é um WhatsApp. Os estudantes e sabem que, usando, mesmo né? que ele Sim. não use, que na casa dele tenha só um celular, porque pode acontecer, às vezes, é só o celular da mãe... Ele sabe que existe uma ferramenta de comunicação mais rápida do que ligar, por exemplo, para é. alguém. Porque quase ninguém liga hoje em dia, né? A gente só manda mensagem. Então, é, é exatamente é, é esse, é essa mentalidade, que o pessoal gosta de chamar de mindset, né? Mas eu vou ficar chamando de mentalidade. <risos> é essa mentalidade que o aluno tem quando ele chega na escola. Então, eu não posso estar tá muito descolada disso, uhum. tá? Agora, eu tenho sempre uma preocupação, Carla, com o uso excessivo de tecnologia. Eu sei que você também, que a, uhum. gente, a gente fala muito aqui de uso pedagógico da tecnologia, e é claro que a gente fica sempre se perguntando, né, poxa o aluno já usa a tecnologia de alguma forma lá na vida dele será que vale a pena eu puxar a sala de aula? E a gente é muito a favor de puxar porque a gente tem que desenvolver, Carlos, o letramento digital dos alunos. Tem, total. E, e exemplo clássico disso são os
0: nossos filhos que passaram pelo Amplifica, tipo, trainees do Amplifica, é, trainees, né? Todos, todos, todos. Sem exceção. Até a caçula. Até a caçula já andou aí <risos> circulando. E, e eu acho que Samara, o fato da gente ter trabalhado com eles e eles começarem a ser formadores inclusive no é. Amplifica né, de, de tecnologias educacionais e tal, faz com que é, fez, na verdade fez com que cada um deles de forma diferente é, já tivesse uma, uma vantagem é, em relação a outros profissionais do mercado que, que estão é entrando verdade. no mercado Isso e é tal, verdade. Por quê? Eles sabem colaborar, eles sabem... Tipo assim, eu, eu vejo o Dudu assim, o quão rápido ele mudou... Resolve problemas, Não, né? e como ele mudou de uma área da, da empresa que ele está trabalhando, ele entrou como estagiário, hoje, tipo, ele é Scrum Master. Que legal. Por quê? Porque ele sabe colaborar, ele, sabe, ele tem a parte de agilidade que essas tecnologias promovem de, de, de várias formas, né? E, e ele sabe, tipo, se organizar no meio digital, então, ele sabe acompanhar um projeto do começo ao final, entende? E ainda a relação com os clientes. Então, se a gente transpõe isso para os nossos alunos, quer dizer, se a gente pensar que cada vez que a gente está ensinando eles a usar o Google Agendas, agenda, a usar um, um Google Formulário para fazer uma pesquisa...
1: Né? Ou, ou, ou pra, enfim, porque Carla, ver o... é isso que eu questiono o aluno usa tecnologia, mas é para entretenimento é para é. se divertir, é e... game, é jogo e foi aí que é caiu net, a Netflix. história de nativos digitais isso. né que é tão condenado isso. hoje assim
0: que a gente fala, não é que é condenado o termo em si mas é porque o termo, ele traz com ele essa percepção de que o fato dos nossos filhos terem nascido numa era, era digital, digital é. Faz com que eles saibam usar
1: as ferramentas digitais E isso é um mito É um grande mito É, um grande é mito. o próprio pesquisador que cunhou o termo é, Ele voltou atrás Ele falou, olha, não faz sentido Porque se eu pedir para um aluno formatar um texto dentro de um Google Docs, ele não formata. Ele, ele faz, vai falar, formatar? O que é formatar? Você fala assim, usa espaçamento tal, quebra página, tem coisas que eles não sabem fazer. Não. Então, é isso que a gente tem que entender. Primeiro que o uso de tecnologia em casa deve ser regulado sim, né? você deve aí, combinar com, com, com seus sim, filhos e então, acordos, gente, né? como educador, acha que cada família aí, tem que estabelecer né, a, a, os seus acordos, os seus combinados com os filhos, para uso de tecnologia e de outras coisas, né, Carla? Uhum. Porque para sair Aí a gente também né, tem os nossos acordos. E eu acho que em sala de aula, a perspectiva que a gente traz para eles é outra. Que a tecnologia ela é uma ferramenta de trabalho, de aprendizagem, de uso pedagógico. Então, tem tudo isso que era difícil, né, Carla, quando a gente começou a estabelecer essa diferença entre uso pedagógico e uso é, comum, né? Porque o pessoal falava, ah, mas o aluno vai ficar com o celular em cima da mesa olhando no Instagram o tempo inteiro. Depende do que você tiver, depende de como você fez
0: o planejamento da sua aula. Se você dá deixa tempo para o aluno fazer isso é natural. Da mesma forma que você tá em uma reunião e tá chata e não tá te acrescentando nada o que que você faz Samara? Eu
1: vou fazer outra coisa sempre. Sempre sempre. A Samara sempre.
0: tipo eu conheço já os vou olhinhos pra ali. para outro mundo né? Ou ela tá aqui na tela ali ó, olhando assim ó para cima assim que aí eu já sei que a tela dela fica mais em cima. Ou ela tá aqui ó cabecinha baixa, olhinho baixo então, digitando alguma coisa é, então eu acho que tem muito disso assim é, é, é realmente como que você faz uma proposta pedagógica que o uso dessas ferramentas tenha valor e faça sentido para esses alunos então por exemplo, quando eu ensino o um aluno, eu estava falando né, do Google Agenda do Google Forms, sabe uma coisa que aluno não sabe usar? Gmail. Não sabe. Não sabe. Ele não sabe anexar, ele não sabe criar um modelo de e-mail bacana e tudo mais. Por quê? Porque ele só usa o um e-mail para quê? Para fazer o cadastro nos jogos games hum. em plataformas de interesse dele. Ele só tem e-mail para isso, para se cadastrar. Tanto que a passagem, eu me lembro o, o Matheus, teu filho, falando que a passagem, a gra... o ritual de passagem pra dele vida adulta, para a vida adulta
1: <risos> foi quando ele começou a usar e-mail, né? Para trabalhar. Para trabalhar. <risos> Isso ainda Ele faz manda, parte as do... As pessoas mandam e-mail, né? Com informações importantes. Mandam, mandam.
0: Isso faz parte do mundo do trabalho. Mesmo que hoje, por exemplo, eu super prefiro que me mandem no WhatsApp do que no e-mail. Mas é essencial, por exemplo, no mundo do trabalho que a gente tenha o WhatsApp para fazer as conversas
1: e tal, ah, mas como... formalizar... Tudo por e-mail. Então, o aluno... Não, fora que comunicação, gente, com o aluno tem que ser por vários caminhos. Carro uhum. não adianta fazer uma só. Você faz por e-mail, você faz pelo WhatsApp ou pelo grupo lá, na ferramenta que usa na sua instituição. Você tem que estar tá em contato com eles o tempo inteiro em todos os canais, porque senão... É, alguém vai se perder. Tipo, uhum. alguém que não viu o e-mail vai se perder. Alguém que não viu a mensagem vai se perder. Uhum. Eu nem sei agora é, com as ferramentas melhorando, porque elas mudaram muito, né, Carlos? As ferramentas mudaram. de o Google Meet, por exemplo, ele... Não, ele o Google Trans... Meet entrou agora em 2020, Samara. E se transformou em 2020. Porque antes era só meio que transmissão. Agora é. de ter, ter o chat lá tem outras possibilidades, enfim. Então, você... O que a gente tem que entender é que essa chegada da tecnologia... Ela só vai mudar a relação aluno e professor e a participação do aluno nas aulas se a gente usar de uma maneira também é, que é instigante para é. ele. Porque, se for por exemplo, se você usar e-mail só para recado, só para mensagem... É, é transmissão. É, é transmissão. É transmissão.
0: Mas, se você começa a ensinar para o aluno, por exemplo, como usar marcador, como usar filtro, Isso. como você organiza Letramento as coisas... Digital. Como você cria, tipo, criar desafios com aquele negócio da, do modelo de mensagens é, via Gmail e tudo mais... Eu acho que isso, que isso é super bacana. E eu fico pensando numa outra ferramenta que muitos alunos não conhecem, e até professores não conhecem, mas que eu acho super importante e bacana, é o Google Keep. Ah, é? Amo Pô, o Google, Google Keep. Keep, né, Samara? A gente. É, quando a gente está, por exemplo, em alguma conferência e tal, a gente anota tudo lá. A gente pode gravar de lá. Pode. A gente... Você pode tirar foto. Eu me lembro da tela, uma vez. Eu nunca vou me esquecer uma vez que a gente tava. Eu, você, Cadu e Estevam, numa mesa de bar, no Rio. Olha isso. Não, a gente não tava no Rio, a gente tava na Bahia. Na Bahia. Melhor. Ai, meu Deus, Bahia, <risos> eu Bahia, o amo Rio. Eu amo o Rio, Rio, mas a Bahia, meu coração.
1: Meu coração bate é mais baiano. Forte. É, meu
0: coração é super baiano mesmo. Mas aí a gente estava na Bahia sentada e a gente ia participar de um processo meio que licitatório e tal. E a gente ia fazer uma proposta. Você lembra disso? Lembro. E aí o Cadu ficou enlouquecido. Ele falava 10 mil coisas, né? Porque o Cadu é As pessoa, ideias vinham na cabeça e dele. Vinha, e, ele... e ele começava e e falar, a falar... Gente... E aí a gente... Calma, calma. A gente na mesa do bar, hein? Calma. Calma, calma. Aí a gente pegou o celular pra começar a anotar. Mas não dava. Não dava. Aí a gente... Tá, vamos
1: gravar? Vamos hum. gravar o Cadu. Aí é. a gente gravou o Cadu. Falando. Falando. Só que o Google Keep ia digitando. Gravou é, digitando. É, tipo, Era. você grava. Ele, ele é
0: voice to text, né? É. Então, enquanto, enquanto ele falava... É, já ia sendo transcrito aquilo que ele estava falando para a um gente Google usar Keep. na
1: proposta depois. Exa e a gente usou, usou.
0: Aí a gente pegou usou. aquelas ideias mirabolantes do Cadu <risos> e a gente pegou usou. e colocou é, lá na, na proposta, bonitinho. Quer dizer, teve que arrumar lá algumas coisas e tal. Mas não, assim, Mas a ideia principal estava toda lá. Toda lá. E a gente não perdeu um milímetro do que o Cadu Exatamente. falou. Então, imagina isso, o potencial que isso tem em vários momentos da
1: nossa Não, vida e, fico... e ensinando isso para o aluno, Samara. Cara, pensa no aluno que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Uma ferramenta como essa. Mas Digamos um aluno que tem um TDAH, ele tem dificuldade de se concentrar. Você ensina para ele usar o Google Keep para transcrever para ele depois, quando chegar em casa, ler a aula, ou seja, ele recebe a informação via auditiva, uhum. e depois ele recebe a informação visual, olha como isso pode impactar o aprendizado desse e aluno. E tem uma coisa no Google Keep, não é, não é um podcast, hoje o Certifica
0: não é sobre Google Keep, mas, cara, eu sou muito apaixonada <risos> pelo Google Keep. Tem uma coisa nele também que você pode desenhar, né? Desenha. Então, você pode fazer cards. E o Google Keep, ele é em formato de post-it, é. que eu acho maravilhoso, coloridinho. Você
1: pode colaborar, post-its, né? Você
0: pode compartilhar é, post-it. É, um
1: bloco de notas, é. né? Então, é. eu, por exemplo, eu tenho várias notas, tipo dados que de vez que eu preciso muito, uhum. né? Tipo o número de CPF da Carla. Toda ah. hora alguém me pede <risos> o número de CPF dela pra alguma tá coisa. Lá, né? sei tá lá, né? Tá lá anotado num bloco de notas. Então, é, número da carteira, sei lá, do, do, da escola, eu tenho, a, da matrícula né? uhum. das crianças da escola, eu tenho anotado então assim, até para o aluno interessante isso, ele, ter, ele saber que ele pode usar a tecnologia e, e Carla de novo, isso tudo tem a ver com relação aluno e professor é. e como a tecnologia é. te ajuda porque é metacognição, você ensinar para o aluno usar uma ferramenta, vai servir para ele como processo de aprendizado do seu conteúdo e lá. E de alguma
0: coisa é, o seu papel de educador aí vai ficar ele, ele... É amplificado, eu diria. É, e, e ele cria uma coisa de permanência, né, Samara? Não é uma coisa que o aluno está estudando para prova e depois ele vai esquecer. Isso vai ser útil como habilidade digital que ele vai ter desenvolvido, Verdade. né? Mas, claro, que para você, para gente chegar lá e tal... A gente tem que passar por um processo ah, claro. de formação e preparação Por isso e que você uso. tem que se certificar. Por... Ah, certeza, sim. Eu acho você que... Você tem que se
1: certificar pra... Eu, Porque
0: tudo que a gente está falando
1: aqui, na verdade, faz parte do nível 1, né? Do, do L1. Total. Do que é Boa. o uso das ferramentas com os alunos e as possibilidades pedagógicas. É. é engraçado isso, Carla, porque a gente parte também agora de um outro patamar. Hum. A tecnologia ela me permite, por exemplo, saber a opinião do aluno sobre um determinado assunto. Pô, isso a gente a gente já fez vários, várias, você já várias lives
0: sobre isso. Que você
1: pode obter a opinião de todos os seus alunos sobre um determinado assunto instantaneamente. Então, né? olha, olha uma, uma coisa que eu fazia com os meus alunos que eu tenho guardado
0: até hoje, onde um eu vou trazer aqui. É, eu tenho... Só que antes... Olha, olha como é que isso mudou, né? Essa relação uhum. é, com a tecnologia. Antes, eu pegava no começo... Todo ano, eu pegava no começo do semestre, né? Porque o inglês era dividido Sim, por semestre. semestre. E aí, eu, eu, quando eu tinha uma turma nova, eu fazia três perguntas para os meus alunos. Ah, eu me lembro. Né? Essa
1: sua estratégia é muito boa, aliás. Três perguntas, né?
0: Então, assim... É as minhas metas para esse período aqui, uhum. específicas, né? Elas Sim. tinham que ser meio que smart, né? Aquela é, ser mensuráveis. Sim. Então, por exemplo, se Aplicar a minha meta... É possível, né? Isso, Alcançável. Isso. Exatamente. Então, se a minha meta é algo como, ah, eu quero desenvolver a minha habilidade de compreensão oral, por exemplo... Como é que você vai medir isso? Como é que eu vou fazer isso? Pô, eu vou escutar três podcasts, de... na. Na época nem existia podcast é. essa palavra, né? Mas tudo bem. Eu vou escutar três podcasts de língua inglesa tá. é, por semana. Então, tinha que ser específico, né? Uhum. Então, ele fazia os, os alunos faziam essa primeira pergunta. Aí, depois, tinha uma segunda pergunta. Como que eu vou chegar lá? Então, metacognição. Quer dizer, uhum. ele já... Ele é, traça a estratégia. Ele traça a estratégia. Como que eu vou chegar uhum. lá? E a terceira pergunta é... Como que a sua professora Carla... Pode te ajudar nessa jornada. Então ela, ela perguntava:
1: como eu, professor, como eu, professora, posso te posso ajudar? ajudar nesse...
0: E aí, Samara, imagina. Eu, as minhas turmas não eram tão grandes quanto as suas. É, as é. suas são de 40, 45 e tudo mais. É as minhas 20, é, né? no um máximo, marketing. assim. Num caso muito que, especial. Que, combinar que é o nosso sonho, né? Turmas menores. Então, para o inglês, <risos> o meu sonho era 12 sempre. É? 12 alunos, para mim, é um número ideal. Que era mais ou menos a, a tua turma de inglês é, era 12. É. Então, aí, o que que acontecia, Samara? Eu recolhia tudo isso,
1: uhum. né? Lia um por um. Lia um por um.
0: Escrevia o feedback. Eu vou trazer um dia aqui para vocês verem. Eu escrevi o feedback pra eles. aí, devolvia pra eles. E aí eu tinha checkpoints durante o semestre que eu devolvia pra eles. Falava, olha
1: aí o seu plano. Olha ou... aí,
0: onde que você tá? E eles tinham que fazer uma anotação. tá? tá? Então, metacognição mesmo e, Na prática. E, e avaliação formativa no sentido de, de metas aí, projetos. Vamos considerar um mini-projeto projeto de, de vida. vida aí, né? De curto prazo. De né? curto de um prazo, ano, né? Beleza. Aí, Samara. Eu fico pensando, essa mesma estrada e, e tipo assim, cara, um bando de papel que você tem que guardar, tinha que ter pastinha, enfim, todo aquele trampo, né? Hoje em dia com tecnologia você não faria assim, né? Claro que não, né? <risos> A gente faria isso no celular, no Perfeito. Google Forms, né? Perfeito. Essas informações, já, essas informações já estão lá guardadas. A gente poderia automatizar com Autocrat da vida. Devolutiva pro aluno, uma devolutiva para né? o aluno. Com uma devolutiva já para o aluno ali. Quer dizer, a gente pode já deixar os nossos comentários ali do lado, feedback, e automaticamente isso já ir para o aluno num formato super bonitinho, super cool, assim, total, né? Total. Então, e aí, tipo, toda vez que eu tivesse esses checkpoints, a gente já teria lá, eu poderia compartilhar com o aluno, no, tipo esse doc Anterior, anterior Para ele, né? ele, ele revisar e escrever Tranquilo. Então você automatiza Vários processos Que fazem com que primeiro Você vá ganhar tempo e, ao mesmo tempo, você tenha tempo para esse relacionamento mais humano e mais próximo e não se preocupando com as burocracias do dia a dia, é sabe? Sim, é sim. Você automatiza esses processos, assim, de uma forma muito bacana aí. Total. E eu acho que é um mega exemplo, assim, de, de como uma coisa que era totalmente analógica poderia ser totalmente alavancada pelas Pelo tecnologias, digital. né?
1: Se você trabalhar com portfólio, então, Carla, isso não, aí é, um, aí, é outro, aí é outro podcast. Outro podcast. Do Certifica, Bom, só para isso. vamos falar aqui, então, agora, Carla, uhum. de cuidados, que é interessante a gente tomar... É em sala de aula, no ensino remoto, para evitar que a tecnologia seja prejudicial na relação aluno-professor. Porque, né, gente? É. Tudo tem o um lado bom tudo e o bem. lado pode ser é. usado... Eu, eu falo que tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, também você pode... Ter, você, é, certamente vai ter que tomar alguns cuidados. O que, que, que você indicaria?
0: Olha, eu, assim, é engraçado, né? Porque eu e você, a gente sempre tende a falar muito mais do positivo
1: ah! é, do
0: que dos desafios que a gente tem com, com as tecnologias, né? E me veio à cabeça, quando você estava falando, é, a questão, e, e vai parecer louco, tal, tá, que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu acho que é, é bem interessante a gente entender esses mecanismos. Uhum. É, talvez uma das organizações que usem, é, as, as tecnologias da forma mais eficiente e eficaz são as organizações criminosas e as terroristas, tá? É mesmo. É, eu acho que eles entendem como montar redes... Funciona muito bem e rapidamente, é verdade. Que funcionam muito bem rapidamente e totalmente potencializadas pelas tecnologias. Uhum. Pode parecer absurdo para você... É, escutar o que você está escutando agora. Mas por mas que, é que eu tô te falando isso, Samara? Porque eu acho que se a gente entender isso e ver o que acontece no mundo e ler o noticiário e tal, a gente entende que, primeiro, a tecnologia realmente pode ser utilizada totalmente para o mal. E, e não precisa ir longe, não, tá? É, na política, eu também. não vou entrar nessa seara aqui, mas na política também é uma ferramenta para o bem e para o mal, né? Ponto fato, Mas é, o que eu acho que a gente tem que levar de aprendizado é exatamente é, estar atento a esses movimentos é, sociais, vamos dizer assim, políticos, econômicos e tudo mais, entender isso e como que a gente pode evitar esses desafios da tecnologia e como a gente principalmente pode educar os nossos alunos para o bom uso da tecnologia. Exatamente. E acho que a nossa maior preocupação aí no mau uso, eu, eu vou começar assim, é, por é, toda vez que os nossos alunos usam a tecnologia para ferir alguém, para é, é, tipo, trazer uma imagem ruim de, de alguém. Né? ou ou para
1: expor viralizar coisa exatamente íntima de alguém Isso. né íntima que a gente está falando assim pode ser até alguma coisa que ele saiba com a e que não foi e que não
0: foi a público é. quer dizer alguma informação que você tenha que de alguma forma é
1: privilegiada é a ideia né? que o estudante tem para mim Carlos, assim, o maior cuidado que a gente tem, que a gente tem que tomar é a ideia que o aluno tem do anonimato na internet, nas redes sociais. Uhum. Primeiro que não existe anonimato. Realmente. Não existe. Não, não existe. existe. E isso tem que ser bem claro. Por isso que tem que trabalhar letramento digital, cidadania isso. digital. Uhum. Primeiro que não existe anonimato. Então, por exemplo, eu já passei por uma situação, Carla, que a gente pôs o Google Slides para os alunos trabalharem colaborativamente. E um aluno foi lá e escreveu um comentário muito, muito, muito Preconce... maldoso, uhum. preconceituoso com uma colega. Só que o que, que aconteceu? Eu usei de forma que eles não estavam anônimos. Então, eu sabia exatamente eles quem Eles tiveram que fazer escrito. login, né? Eles tiveram que fazer login. Por isso que é importante a gente estar tá com os alunos ali. E aí, Carla, assim, no início, de cara, todo mundo queria expulsar o aluno tal, que não. é um absurdo. Gente são jovens. Que a gente estão não cancela, em né? processo de aprendizagem. É, essa é. cultura do cancelamento, inclusive, é super questionável tá disso. Porque com adulto é uma coisa, com jovem é outra. É. Então, o que, que a gente fez? Primeiro que a gente resolveu ali a situação na sala, na uh -huh. hora que ficou aparecendo no data show e na aula remota apareceria também para todo mundo. Com né, certeza, Samara. E aí, o que, que a gente fez? A gente chamou o estudante e a gente chamou a família e foi explicada, aplicamos sanções da escola, claro, tem lá, né? É, suspensão, a, a administração. Infração, é bem... Ela tem que ter, entendeu? Até porque o aluno tem que ser sim impunido quando ele comete alguma infração. Só que ele também tem que ser orientado tem. do porquê que aquilo que ele fez está errado. E aí, Carla, isso aconteceu muito no ensino remoto no chat. Por exemplo, eu tive uma situação que a minha filha foi ofendida no chat. Então, uhum. a gente tirou o print na hora, mandou para a escola. Então, o que, que a gente tem que fazer para não ser prejudicial? A gente tem que orientar Educar e desenvolver a cidadania digital dos nossos alunos. Eu diria que no começo do ano passado eu tive muitos problemas. Uhum. E no final do ano eu não tive mais, porque eles também... Vai normalizando, eles já vão não se ver se mais, né, tipo, eles vão essas gracinhas é. né? de aluno e perde E perde os próprios colegas, eu me lembro que teve uma situação que o aluno botou um link que ia para aquele gemidão. Sei. Tipo, a gente botou uhum. no chat um link para uma atividade, ele botou o link Logo do Gemidão uhum. e todo mundo entrou. Os próprios colegas falaram, cara, que isso, a gente está aqui na aula tentando aprender numa situação de pandemia loucura e você, tipo, tá brincando com isso. É. Então, a gente também tem que, porque é isso que você falou, a comunidade, Carla, ela se auto-organiza também para auto o bem. E para o mal. Bem. É, se organiza para o mal. É. Mas você pode ajudar, enquanto educadora, ela se organizar para o bem. E é o que a gente faz. A gente fala, olha, gente, a gente preparou essa aula aqui com todo carinho. Eu sei que vocês estão aí em casa. né? A gente pode contar com a sua colaboração. E aí, Carla, no meio do caminho, eu sempre falo que o bem vence o mal. Eu tenho essa, essa coisa comigo assim. Ah, eu assim. também sou. Chego até sem pra mim, <risos> o bem sempre é. vence o mal. Então, a gente precisa... É, é, trabalhar de forma, desenvolver a cidadania digital do aluno E entender que qualquer coisa pode ser é, usada prejudicialmente Um lápis pode machucar um colega em sala claro, de aula com certeza. Mas a gente tem que mostrar para eles que esse não é o caminho da resolução de conflitos ou do relacionamento um com o outro, né? Eu tava aqui pensando, assim, as três...
0: Se eu tivesse que dar três grandes dicas, assim, sabe? Sobre essa questão da, é, de cidadania digital e também usar as tecnologias pro uhum. bem, né, Samara? Pensa aí nas tuas, mas tá. vou, vou trazer as minhas aqui. Eu acho que a número um, para mim, é de cara a gente ter acordos com os alunos e esses acordos serem construídos colaborativamente, coletivamente. Então assim, Total. o que é Total. o que a gente, o que é aceitável e o que não, não é, é aceitável. Permitido o que não nesse é espaço, né? aceitável nesse nosso espaço uhum. aqui, tanto digital, presencial e tudo mais. Eu acho que esse é o primeiro assim. O segundo, é que não tem como fugir. Nós, educadores, temos que nos preparar. E nos preparar, eu estou dizendo assim, não só de certificação aqui... Tem, tem vários locais, mas, por exemplo, é, o EducaMídia, que é uma outra certificação Mediação, que a gente... Né, né? É né? Por exemplo, é, começar a... Tem canais maravilhosos, tipo o SaferNet, o EducaMídia e tudo mais. O próprio. Aquele, o Binternet é? Awesome, né? o Seja Incrível na internet. internet. Então, assim, é, tem, é um programa, é um jogo e tudo mais. Então, segundo ponto é a gente se preparar de várias formas, nós professores. A gente estar pronto para lidarmos com essas situações e para educarmos os nossos alunos, né? E o terceiro ponto, eu acho que, que é já trazer alguma coisa de impacto logo de cara, assim. De coisa que não é legal para a gente discutir com os alunos, sabe? Entendi. Assim, De tipo assim, cara, uma coisa Olha que, essa situação que aconteceu. Olha essa situação, o que, que, que você acha? faria e o que, que você faria no lugar de tal pessoa, de tal pessoa uhum. e tal. Então, trazer isso de cara para o ambiente educacional para que elas tenham uma consciência porque eu acho que é uma coisa também de mobilização verdade, da, do, verdade, dos alunos é e dessa comunidade educacional que se cria então se você tem esses acordos se você professor se sente pronto e se você faz algo de impacto de cara assim eu acho que tem grandes chances de é, Samara de da gente evitar o esse esse o outro lado é, mesmo, né? é que, que... E, e trazer a coisa, o bem, né? Trazer o, o que a tecnologia nos proporciona de mais humano, de mais
1: conectivo e tudo mais. E você? Três dicas? As minhas são muito parecidas. O combinado não sai caro. Então combine, é, é, mostre para os alunos que você vai fazer uma atividade diferenciada usando a tecnologia, mas que você precisa contar com eles e que se tudo bem eles não quiserem, você vai usar outra, tá? Uhum. Então combina, acho que, que tem que combinar. Seja assertivo quando oh. o problema acontecer. Não é tipo não. esperar a coordenação? Gente, não, não leva é na pro hora, primeiro. né, Samara? Não leva pro pessoal, você é, é o adulto da relação. É. Tem, eu tinha um diretor que ele sempre dizia uhum. isso, nós somos o adulto dessa relação com o estudante. Então eu preciso ser assertiva com ele e, claro, dar o devido encaminhamento que tem que se não é porque você gosta do aluno, que acontece muito isso, sabe, Carla? Às vezes é um aluno que você gosta, às vezes é um aluno que você já falou mil vezes, então você já tá, né? Porque nós somos humanos, você já uhum. tá aqui. Mas nessa hora você tem que ter habilidade socioemocional é. de lidar com a situação como o adulto que está ali presente, tá? De forma assertiva. Então, eu acho que não pode deixar para depois, porque esfria, sabe? Eu mas acho você que... só consegue ser assertivo... Se você estiver
0: preparado. Ah, é verdade. É. Você não, não, não precisa como... saber tu, tudo, mas você tem que já ter algumas estratégias com você para é. aqueles momentos, né, Samara?
1: E o que eu sempre fiz foi combinar com os meus líderes gestores quando eu estava fazendo alguma atividade diferenciada da possibilidade de um problema como esse aparecer. Hum, então, eu me precavi. Então, antecipação. É, tipo, eu chego, olha, eu vou fazer, tranquilo, mas se der treta, eu vou precisar aí talvez de algum apoio, porque às vezes isso reverbera nos oh. pás. Uhum. Né? Como foi o que aconteceu o caso da minha filha. Era no chat, não foi ela que entrou em contato com a escola, foi a gente. Uhum, claro. Então, eu acho que a gente tem que também estar tá preparado para se acontecer alguma coisa, dar o um atendimento correto à família, aos jovens. E o professor precisa ser acolhido também. Você sabe por quê, caso Senão a gente desiste. É. As, é. assim é difícil não não é um, não é fácil lidar com os conflitos que surgem só que não é fácil lidar com o conflito na sala de aula de jeito nenhum né então Never. <risos> nunca eu me lembro assim que conflito começa quando eu quero montar grupo aí já Nossa. começa conflito é. mas eu acho que são dicas interessantes para você que está se preparando aí para usar cada vez mais tecnologia é. na sala de e, aula e eu carne. acho que é um ponto aí aquela coisa
0: que a gente começou aqui falando da estratégia da intencionalidade essa parte de cidadania digital, que nem deveria ser o nome cidadania digital, né? Porque na é verdade cidadania, é, cidadania, é cidadania, né? Cidadania, a gente né? fala que é cidadania, mas de qualquer forma, cada vez mais, a gente pra gente poder fazer tudo isso, a gente realmente precisa estar pronto, é verdade, né Samara? É e, e acho que na certificação é interessante, é o último módulo, depois que você passou pela, né, pela parte de estratégia e tal, tem uma grande discussão lá sobre, no, no nível 1, é, na preparação sobre cidadania digital. Olha não só. é à toa, né? Então, quer dizer, é uma preparação que você acha que é de ferramentas, mas não é, é muito de estratégia e tal, e acaba com esse ponto que é crucial, Perfeito. que é a cidadania digital. Uau, adorei! E aí, Samara, Juntil, curtiu? curtiu? Ah, eu adorei! <risos> e você? Se você curtiu, olha, se inscreve no canal, convida a amiga, convida o amigo, aquele, aquela que estão precisando de ajuda aí, que ainda estão meio se situando e tal, que a gente está aqui
1: juntinho de você, né, Sam? É isso aí, se aproveita, inscreve aí, aproveita que a gente está em ritmo aí de uso de tecnologia ao máximo... <risos> E aí, compartilhe né, o vídeo, o link, curta o vídeo. Tem um botãozinho aqui de curtir. A gente se encontra então no próximo.